0: So, gib mir den sexy Chaos Theoretiker. Schön schön den sexy Mathe Typen. Sorry. <laughs> <clears throat> God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. <laughs> ich werde euch das Damm reißen. Okay, nochmal. Nein, nein, das kann ich nicht. Nein, ich kann nicht. Ich habe halt so einen Spacken, das ist so schwer. Ich, ich glaube, ich kann aber auch nicht ernst sein, wenn so Dinosaurs mm. eat man. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Okay. Wir haben schon Schlimmeres geschafft. God creates Dinosaurs. God destroys Dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates Dinosaurs. Dinosaurs eat man, woman inherits the earth. Oh, der ist köstlich. Boah, mm -hmm. mm. Mescal kann einfach was, ne? Ja, ich habe ja keinen, deswegen habe ich meinen alten Studi-Mescal Faker-Trick gemacht. Was ist das? <lacht> Wodka mit Lapsangs Kannst du keinen erzählen? <lacht> deswegen hast du es gerade im Podcast gemacht. <lacht> <lacht> nee, äh, die Sache ist, ich dachte mir halt, ich habe einen Tequila, aber dann ist es ein normaler Margarita. Hm. Und ich habe. Ähm, hm. Der ist mir auch zu Aha. gut. Und wenn ich aber dieses rauchige Aroma möchte, dann kann man, das ist auch keine Schande, das darf man. Man darf Alkohol mit Sachen infusionieren. Und bei Tee heißt es, man hängt da fünf Minuten Teebeutel rein. Oder bei, also es war ja. schon loser Tee und es war schon nicht der vollgeräucherte, sondern der angeräucherte Lapsangzuschauer. Also ah. Also Und dann äh, habe ich meinen äh, Wodka ein bisschen infusioniert und ihn damit gemischt. Und jetzt habe ich halt diesen rauchigen Geschmack. Also ich hab, der ist dann nicht ja nicht ganz so rund wie der Tequila. Oder de, dein Mescal, weil das natürlich was anderes ist, auch wenn man das nachträglich macht. Und das, ich habe jetzt hier auch kein Raucheroma reingekippt oder so, soweit würde ich dann auch nicht gehen. Aber ähm, hm.
1: Hm. das Nein, war halt entweder es das oder nicht.
0: normaler Tequila. Und das nimmt, also das Besondere an diesem Margarita ist ja, dass er ah. mit Mescal ist. Ja. Genau. Und wir trinken den Haus. Ähm, Mescal Margarita aus äh, der Employees Only Bar in New York. Und den hat irgendwie Steve Schneider kreiert, der ist der Head Bartender. Und das ist Mescal, was mhm. sowas ist wie Tequila. Also, es ist nicht sowas wie Tequila, aber es ist, kommt aus, auch aus der Agave und wird leicht anders hergestellt. Es wird geräuchert, mhm. die Agave, bevor man den mit den Schnaps macht. Und es äh, ist großartig lecker. Und jeder, der gerne Whisky mag und so und vielleicht nicht unbedingt so für Tequila ist, der sollte sich das ja. mal... Auf mal jeden Fall. Es gibt auch welche, die nur ganz, ganz leicht rauchig schmecken und sehr grün. Der Vida zum Beispiel. Ja. Den hatten wir ja mal. Ähm, ja, und Mescal ist, was, ist eine gute Sache. sind beide große Fans. Und dann mit Agave Dicksaft und äh, Contro. Mhm. Also die, den süßen Teil teilen sich egal mit Dixer vom Konto und dann halt die Mette. Und ich habe ja. hier ein... Äh, hier Super lecker. Hawaiianisches Vulkansalzrand. Ja. Ach. Hm. Mhm. Das ist so. echt mit dem... Also normalerweise Margarita ist okay. Jetzt aber halt nicht so einer meiner Lieblingsdinge, aber mit Mezcal, Das wird direkt um so vieles besser. Puh. Ja, also ich ich habe glücklicherweise fan. ein Margarita-Glas bei mir in der, äh, in der WG gefunden, ah. wo ich echt nicht mit gerechnet habe. Ja, ich habe auch eins. Hm. Ich habe mir sogar so ein kleines Schirmchen hier gegönnt. Wir reden heute über Dinos. Also ich bin Doreen. Ich bin die Madeline.
1: Ha, so ich habe, glaube
0: ich, gleich meinen Margarita äh, leer, bevor die Folge auch richtig losgeht, weil der so köstlich ist. Ja, ich ziehe hier auch gerade gut weg. Ähm, oh, oh, wir, oh, oh. Ach, Ich hatte ähm, Besuch hm. von einer Filmfreundin und wir waren unterwegs und wir wollten vielleicht wandern gehen, aber ich hatte irgendwie frische Tattoos und mir den Knöchel verdreht und hm. sie war auch nicht so fit und das Wetter war halt richtig, richtig, richtig beschissen. Und dementsprechend sind wir halt so ein bisschen da in dem Ort rumgelaufen und haben uns dann das gegönnt, dass wir in so ein äh, gebrauchte Videospiele- und Filmeladen gegangen sind, weil wir das auch in hm. Deutschland gerne zusammen gemacht haben. Und da habe ich die komplette Jurassic Parkreihe und den ersten Jurassic World für 3 Euro auf Blu-ray gesehen und mitgenommen. Und perfekt. dachte mir, gut, Marathon. Und ich habe auch das Lego Jurassic World Spiel gekauft. Cool. Was auch richtig cool ist, was ich dann auch gleich gespielt habe. Und äh, hatte eine Abgabe und hatte die ganze Zeit gesagt, nach dieser Abgabe mache ich Dino Day. einen Haufen Leute eingeladen, so viele, also es kam eine, wie das immer so ist. <lacht> und habe dann den kompletten Tag. Jurassic Park geguckt, getrunken, Kekse gegessen, Pizza gegessen und solide, ähm, solide. am nächsten Tag war ich krank, bin aufgewacht, bin einfach rüber ins andere Zimmer und habe einfach angefangen, die Story durchzuspielen. Also ah, ja? nur einmal und es war, es war geil. Und dann, dabei ist mir aufgefallen, ich dachte mir, immer, ja, Jurassic Park hast du gesehen, Jurassic World den ersten hast du gesehen. Hm. Und ich dachte eigentlich, ich hätte alle Jurassic Parks gesehen. Nein, hatte ich nicht. Ich hatte, glaube ich, den ersten gesehen, Teile vom zweiten und den ersten Jurassic World. Ja, ich hatte das ähnliche Erlebnis damit. Und es war gut so. Ja. Ich würde gern wieder zurück an diesen ja. Park. Ich finde es witzig, dass du das so sagst, weil ich hatte dir ja zwischendrin aufgeschrieben, so, oh, ich bin doch nicht so weit, weil mir auch der dritte Jurassic Park noch gefehlt hat. Weil ich hatte auch die Erinnerung eben an den Jurassic Park, Original, fand ich gut, ist mir auch mhm. lieb in Erinnerung geblieben. Jurassic World, den ersten, fand ich auch gut, ist mir auch lieb in Erinnerung geblieben. Dann beim Gucken des Zweiten fiel mir auch so, ah, shit, das wäre der. Und dann, dann habe ich so gesehen, so, ja so, da war auch noch ein Dritter und ich hatte den auch nicht gesehen und ja, auch ich würde es gerne resetten. Also es ist seit 1993, 97, 2001, 15, 18. Ja, und der nächste kommt 2021. Genau, und den macht auch wieder der von Jurassic World 1. Der hätte Trevor heißen, der Typ. Ja, Trevor Trevor. Trevor Trevor. Aber der ursprüngliche Jurassic Park war ja irgendwie von Spielberg. Ich weiß auch, dass ich den zum Teil im Fernsehen, ge oder im Fernsehen mhm. geguckt hatte als Kind. Ich habe da jetzt nicht so die harte Nostalgie wie Leute, die damit aufgewachsen sind. Mhm. Ich habe aber seit äh, so ein paar Monaten wieder meine absolute Dino-Phase. Und deswegen gehe ich, ich gerade voll auf Dinos ab. Das ist alles. Die sind toll. Es sind Vögel, nur größer. Ja. Es ist so toll. Und dann habe ich halt Jurassic Park angeguckt. Der macht halt einfach. Spaß. Ja. Das ist so ein 90er-Film, der Spaß macht. Ja, gut, da ist einiges drin, was jetzt nicht so, hm, aber der ist auch sonst, also da ist jetzt nichts in meiner Erinnerung, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, da ist jetzt nichts richtig übel schlecht gealtes drin. Also klar, so, ja. so Frauenrollen und so alles so ein bisschen. Aber es ist trotzdem auch die Wissenschaftlerin und die sich auch zur Wehr setzt und so. Und es ist relativ weiß, der ganze Film. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Leute auf Kanal drin sind, aber... Ja, aber ich muss sagen, für seine Zeit war er auch, was die Frauenrollen angeht, Stellenweise gar nicht mal schlecht. Nee, nee, und, nee, um, also. um den, um vielleicht mal kurz zu verorten, weil ähm, ich, ich habe den tatsächlich als äh, Kind, Jugendliche dann so mitgenommen und ich weiß noch, was für ein Ereignis dieser Film einfach war. Weil der hat schon Maßstäbe gesetzt, hat sehr, sehr viel. Aktuelles aus den Wissenschaftsdiskussionen, aus der Paläontologie, als auch Gentechnik etc. sehr, sehr geil aufgenommen. Mhm. Und was Effects und Soundeffekts und so anging, war das, das war ein Event, das war ein Highlight dieser Film. Ich erinnere mich da noch sehr dran, äh, wie der dann auch gehypt wurde. Das ist ja der Wahnsinn, was da alles mit der mittlerweile geht. Und äh, mal kurz zur verorten, äh, Verortung. Es gibt die sogenannte äh, Dinosaur Renaissance. So ab den 90er 1960ern haben verschiedene Paläontologinnen angefangen eben zu sagen, ja, Moment mal, dass ist das alles irgendwie Kaltblüter sind und quasi starre Echsen äh, kann gar nicht sein. Wir sagen mal Warmblüter und wir sagen auch mal wahrscheinlich eher mit äh, Vögeln etc. verwandt. Und ich erinnere mich noch als Kind da dran, weil ich war auch äh, Dino-Fan. Ich glaube, alle hatten mal irgendwie ihre Dino-Phase es gab damals noch die Diskussion, ob die archaeopteryx funde überhaupt alle echt sind und so und ob das nicht teilweise auch Fake sind. Und erst so in den 80ern gab es dann wirklich so die richtigen Beweise dafür, nee, nee, das ist tatsächlich ein Dino und das sind tatsächlich richtige Federn und so. Also diese ganze Diskussion war noch relativ frisch und es ist noch nicht so im äh, populären Wissen angekommen quasi. Und dieser Film hat das echt unglaublich geil aufgenommen und hat äh, eben die Neuerung aus der Gentechnik, damals vor allem Klonen und Stammzellenforschung, dann eben auch ein paar Jahre später mit dem tatsächlichen ersten Klon, Dolly, also aus dem adulten aus Zellen. Klonen an sich gab es schon vorher. Aber da einfach diese neuen Möglichkeiten, die ganzen Diskussionen um Designerbabys und eben auch die tatsächlich stattfindende Diskussion um, können wir da nicht auch irgendwie ausgestorbene Tiere etc. wieder zurückbringen. Genial aufgenommen und dann eben auch so Sachen wie Chaostheorie, was damals auch der Mega-Hype war, eben auch bei Animation und CGI. Von daher der Film hat sich da perfekt drauf gestürzt, hat diesen ganzen Anbeginn dieser wieder aufkeimenden Dino-Diskussion geil mit aufgenommen, weil die jetzt eben dann in die populäre, ins populäre Wissen übergeschwappt ist von wegen so Hey, wir haben jetzt übrigens ganz neues Wissen zu eben Dinos. Von daher die zeitliche Verortung von dem Film, das hätte Spielberg nicht besser machen können. Nee, und der ist auch perfekt. immer noch, also es gibt halt, jetzt sind wir langsam wieder so an dem Punkt, wo Leute halt ihr Dino-Wissen an Jurassic Park binden und damit dann auch mhm. wieder hinterherhängen und so. Aber das ist tatsächlich so, also gerade auch mit halt der Forschung, was sie da gerade alles machen, dass sie inzwischen ganz viele Sachen machen können. Sie könnten jetzt, ja. ähm, weil sie Zellen gefunden haben, in dem noch Melanin vorhanden war, Konnten sie sagen, welche Farbe die zum Teil hatten und so. Also das, das ist ja jetzt gerade auch so, dass sie durch alte Funde gehen und noch ganz viele Sachen rausfinden. Ja. Und dass es echt spannend ist. Und ich habe zugegebenerweise ähm, bei der Arbeit, als ich halt ein Spiel auf dem Handy getestet habe, auf dem einen Screen brav meine Excel-Listen gehabt und, und meine Textfiles und dann mit dem Telefon. Und dann auf dem anderen Screen lief immer irgendeine Dino doku ja. die auch eine... Ähm, sehr interessante, ein interessantes Genre sind. Hm. Wie stellt ja. man einen neuen Charakter vor? Der neue Charakter frisst den alten Charakter. Ja, das ist ja halt immer so die schöne Fresskette, ne? Das ist super. Das bockt voll. Also so die ersten zwei Stunden und dann nicht mehr, aber ja, weil man halt sagen muss, das, was Jurassic Park damals dargestellt hat, die haben ja mit Jack Horner zusammengearbeitet, einem der führenden Paläontologen damals, der eben auch diese ganzen Dis Diskussionen aufgebracht hat und eben auch gesagt hat, die haben sich auch um ihren Nachwuchs gekümmert, hier dann Jurassic Park 2, der war ja auch als Berater am Set. Und hat auch gemeint, nicht alle Designs sind das, was er gesagt hat. Nicht alle Verhaltensmuster sind das, was er gesagt hat. Aber er versteht, dass es eben für den Film auch dramaturgisch was geopfert werden muss, was auch okay ist. Aber für den damaligen Stand haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Und sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Und es ist bei ist echt okay. viel... Ich war positiv überrascht, weil ich, mir halt die spezifischen Sachen nicht mehr so in Erinnerung wagen. Und ich jetzt halt gerade die ganze Zeit Dino-Dokus Dino gucke. Hm. Und dann habe ich wirklich bei ein paar Sachen... Ähm, gemerkt, ah nee, schon, da hatte Jurassic Park quasi schon die aktuellere Meinung mit drin und die haben da auch drauf geachtet. Ja. Ich finde, ja, relativ an dem Film ist eigentlich echt interessant und dieser ganze Umgang mit dem Park und ja. wie man damit umzugehen hat und ob das in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist und dass dann aber auch gerade bei den Wissenschaftlern, die halt da sind, dass heißt, das halt zum Teil von der Faszination überkommen wird, so. Ich weiß nicht, ob ja. es eine gute Idee ist, Dinos äh, zu klonen. Aber ey, wir stehen hier vor einem Dino. Ja, genau. Das ist immer diese, diese Ambivalenz, diese diese Wunder der Technik, dass wir das jetzt irgendwie machen können, dass wir diese Mittel haben. Und so, ah, irgendwie, man will es ja auch. So hätte ich die Möglichkeiten, würde ich nicht auch gerne probieren. Und dann dieses, es ist eigentlich so gefährlich und sehr viele andere moralische Fragen. Und ich finde... Der, der Film, also die, die Reihe, ich gehe zur Reihe, die macht für mich so eine geniale Meta-Ebene auf, weil die Prämisse von wegen okay, wir gehen mal davon aus, wir sind in der Genmanipulation so weit, dass wir Dinos klonen können. Wir gehen davon aus, dass wir sie dann auch manipulieren äh, können. Und da nehmen wir jetzt dazu, äh, der Mensch an sich würde daraus natürlich irgendwie einen Vergnügungspark machen. Ja. Und wenn der nicht klappt, würde der Mensch es nicht wieder versuchen. Wenn der nicht klappt, würde der Mensch es nicht wieder versuchen. Und mal ist es vielleicht echt eine beschissene Idee, geht komplett nach hinten los, mal ist es vielleicht echt eine gute Idee und funktioniert wieder. Und dass allein dieses, so wie es auch in der realen Welt laufen würde, von komplett Chaos zu okay, bis zum gewissen Zeitpunkt läuft es echt gut und macht Spaß, dass ich das in dieser ganzen Reihe immer so selbst auch widerspiegelt, ist einfach ja eben faszinierend. Ja. Manchmal war es eine gute Idee, manchmal überhaupt gar nicht. Okay, äh, internes, was ist dein, dein Ranking von diesen Film. euch ähm, interessieren. Mein, mein Ranking, also mein Liebling ist tatsächlich dann Jurassic Park. Einfach Bei mir auch. auch die, die, also allein wegen der Mischung aus Animatronics und CGI, bam, fantastisch immer noch. Und ist auch immer noch echt gut gealtert. Also dafür? Ja, genau, da, dazu vielleicht eine ganz kurze Sache, weil das fand ich tatsächlich schön. Ich mag das immer, wenn die Leute da nennt. Ähm, der hat auch damals ja den Oscar für die Best Effects bekommen. Das ist einmal Dennis Muren der die Special Effects und Digital Composition gemacht hat. Dann Michael Lantieri, der die Onset Effects gemacht hat, also der, der Supervisor dafür. Und es war unglaublich viel Onset. Denn Stan Winston hat die Animatronics gemacht. Und bis heute ist, soweit ich weiß, die T-Rex Dame die größte Animatronics Figur, die jemals gebaut wurde. Das ist ein, das, das. Ding ist echt. Das haben die so gebaut und so bewegt. Und dann Phil Tippett, der äh, die Go-Motion gemacht hat, was eine sehr, sehr geile äh, Abwandlung des Stop-Motion-Verfahrens ist, wo quasi die Sachen voranimiert werden. Ein Computer nimmt das Ganze mit Motoren auf und spielt das Ganze danach während des Films, damit du halt auch wirklich so Motion Blurs und sowas reinbekommst. Also unheimlich aufwendig. Ähm, Genau, genau. Das sind die, die das hauptsächlich gemacht haben. Und allein das Rendering des T-Rex im Regen hat irgendwie sechs bis acht Stunden pro Frame damals gebraucht. Und es ist richtig ja. gut. Ey, es das ist sieht richtig die gut. Die Szenen sehen immer noch geil aus. Deswegen, das, das wird für mich der Liebling bleiben. Alleine wegen diesen vielen ikonischen Momenten. Der Typ, der auf der Toilette vom, vom T-Rex mhm. gefressen wird, geil wie am Ende des Banner beim Drexoverfeld geil wir haben das erste Mal die Brachiosauren äh, sieht mhm. geil ja das ist das ist eine gewisse Magie die da einfach drin ist Jeff Goldblum cool und dann als Nummer zwei würde ich sagen äh, Jurassic World bei mir auch der hat der hat Spaß gemacht ja. und ab dann also dann, ich finde Jurassic Park 2 und Jurassic World 2 geben sich ehrlich gesagt nicht so viel. Ja. Und, Aber das absolute, äh, Jurassic das, 3 ist, das ist die absolute untere Kante. Und die Freunde, mit denen ich das geguckt habe, meinte so, ah, ist das hier der mit den Terranodons? Und ich so, ja, ich weiß nicht, also, als wir Lost World geguckt haben, den zweiten. Ja. Und dann so, nee, ich weiß nicht. Und dann war ich bei Lost World irgendwie so, huch. Ja. Ich glaube, ich habe den doch nicht gesehen, weil ich, ich mir wäre dieses Kind aufgefallen. Das war was man die ganze Zeit einfach nur sterben lassen möchte? Das unnötige Kind. Ja. ja. Also, hey, cool, dass sie... Ähm, da haben sie, finde ich, wieder etwas nicht falsch. Also, ich find, ja. das Kind ja. unnötig und es ist eindeutig so ein... Ähm, wie heißt es? Token? Nee. Hm. Wenn er etwas hassen würde, damit es die Generation vorantreibt. Es gibt ein Wort. Egal. Es ist, ist eindeutig nur dazu da, damit Dinge passieren. Ja. ja so ein Handlungstreiber einfach nur. Ja, ohne, ohne halt ohne irgendwie. Ohne echte Motivation. Ohne echte Motivation oder mhm. Agency. Aber äh, cool, dass es ein Kind auf of Color ist bei ja. einem weißen Vater und niemand da was sagt und niemand da irgendwie bla. Und also ich meine, klar, warum sollte jemand was sagen? Das ist ganz normal, aber der Film ist trotzdem von 1997. Ja. Und ich wette, in äh, zehn Filmen mit Kindern und Eltern. Waren 0,3 die Kinder und die Eltern nicht. Hm. Auf jeden Fall. Irgendwie. Also, ne? Sonst immer ja. weißes Kind, weiße Eltern und so weiter und so fort. Und darum äh, fand ich ganz nett. Das hat mich im Film dann aber genervt. Also, äh, eine Sache, was ich, ich hab, ich habe immer nur positiv negativ aufgeschrieben. Eine Sache, die ich mir positiv aufgeschrieben habe. <lacht> die ganze Reihe wird eindrücklich gezeigt, wie nervig und unnötig Kinder sind und dass sie nur unnötige Lärm- und Gefahrenquellen darstellen. Ja! <lacht> Darauf ein Dofenbier! <lacht> Cheers! Tschüss! Der ist jetzt weg bei mir. Ich bin auch äh, nur noch am hart hier Und Der war echt köstlich, muss ich sagen. Hier unten hat sich ein bisschen Agavendicksaft zugesammelt dann. Ja, bei mir auch. Bei mir bei unten Agavendicksaft und ein bisschen Wodka. <lacht> <lacht> ja, also die, die Kinder in der ganzen Reihe sind ähm, fraglich, unnötig. Ja, aber gut, man fraglich, halt alle unnötig. Ich mag die Hackerin im Ersten. Ja, die Hackerin. Hackerin. Ja, oh, es immer, ist ein immerhin. Kind, es weiß, wie Computer funktionieren. Ja, aber immerhin, es, es war ein Mädchen. Immerhin, es war ein Mädchen. Um, ja, And The Last World, ja gut, da war, das, da war unnötige Elemente. Bla, aber eigentlich, da hatte durchaus jede Momente, wo es richtig Spaß gemacht hat. Ey, es gibt einen Teil... Also, im, Le im Lego-Jurassic-World-Spiel spielst du durch Jurassic Park, Lost World Jurassic Park 3 und Jurassic World durch. Hm. Durch die Story. Und ja. das ist wieder so typisch Lego richtig, richtig liebevoll gemacht in Lost ja. World. Ist es, ähm, es gibt irgendwann ein verletztes T-Rex-Baby. Und dann haben sie halt das das Bein von dieser Lego-Figur und eine, eine trägt das T-Rex-Baby und der andere trägt das Bein und dann kleben sie es wieder dran. Aber ähm, äh, die eine, wo der Container, irgendwann hängt ein Container über eine Klippe, ist glaube ich auch immer noch kein Spoiler, außerdem ist der Film von 1997. Ja, also nee, also nee, wer Jurassic Park, äh, das Franchise nicht gesehen hat, der hat jetzt Pech gehabt, Und äh, man es, ist, es sind keine durch. Filme, die von ihren Plot-Turns leben, also... <lacht> das <lacht> mehr. Kann man, glaube ich, ein bisschen spoilern. Ja, das, ja ey, äh, Das war scheiße schwer zu spielen. Rolle. Also es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass mein Controller gerade kaputt geht. Oh. Aber es, 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 es gab halt eine, ich habe das mit zwei Personen gespielt und der Part, den ich spielen sollte, hat ewig gedauert. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall hat durchaus seine guten Momente. Ich mag, ja. ähm, dass sie das verletzte T-Rex-Baby versorgen. Ja. Ich also ja, klar, das ist anthropomorphisieren, dass sie davon aus... Also, das ist so lustig bei dieser äh, diesem Verhältnis zu Dinosauriern, weil zum Teil sind sie so, oh, das sind wilde, böse Dinosaurier und zum Teil sind sie so... Oh, ja, kunstig, aber kunstig. das ist die fünf Stufen Motivation dieses Dinosauriers und du bist so... Ja. Es, ich glaube, die Realität ist dazwischen und ich habe das ja, ich habe ja, ja eine Weile in der ähm, also in der Vogelforschung gearbeitet hm. Und das ist immer so dieses Ding dazwischen, du darfst nicht eingreifen, du sollst nicht eingreifen, aber natürlich greifst du manchmal ein. Ja. Also die, die äh, Diskussion um qualitative Methoden hm. in dem Film fand ich eh kritisch, weil wir sehen da erstmal sie, wie sie da komplett zu den Dinos hingeht, die betatscht und sich freut, dass sie da so ein Baby Stegosaurus, yeah. was ist das, irgend sowas da rumtatscht und dann danach so, naja, no, man darf den nicht anfassen, du musst ihn in Ruhe lassen, was hast du denn gerade gemacht? Ist ja, so, ähm, das, das ist in Jurassic World ein bisschen besser, weil halt ja auch der, der Punkt der Sozialisierung und so reingebracht wird. Ja. Ähm, und auch der Umgang mit Dinos ein bisschen anders ist. Aber der war schon im Zweiten, fand ich, hat sich das ein bisschen gewendet, wo sie im Ersten ja. hauptsächlich, die, also es ist erst die krasse Faszination, und dann sind aber sofort alle Fleisch, sind eine äh, Bedrohung. Und dann im, im Zweiten... Durch halt das letzte T-Rex-Baby und dadurch, dass halt anthropophisierend, aber immerhin hm. diese Familienbindung von, von den Tieren reingebracht wird. Und ich meine, es ist ja nun mal so, dass ähm, je nach Art und Familie hm. Tiere äh, starke Familienbindungen pflegen. Und ach, es gibt diese Wasser-, es gibt eine Herde von, es gibt irgendein Video, wo sich ein Krokodil ein Wasserbüffelkalb schnappt. Hm. Und dann die ganze Erde auf das Krokodil losgeht ja. und sie dann ja. mit dem Kalb wieder wegrennt. Also es gibt ganz viel so, wo halt diese, diese Familienbindung oder halt diese Schutzbindung den Jungen gegenüber hochgestellt wird. Und ich finde, das wurde, kam halt in Lost World ganz gut raus, dass es halt so ein... Hm. Dass die Dinos auch eine Motivation hatten, ja. außer aggro zu sein. Und dann kam der absolute Tiefpunkt der Serie. Ja. Und ich dachte, ich hatte mich eigentlich, als ich dachte, oh, das ist der mit den Petranodons, habe ich mich voll gefreut, weil ich mir dachte, sie fliegen, es sind Vögel, ich werde den Film voll lieben. Erstmal gibt es bei den ersten beiden ja noch irgendeinen Grund für Menschen auf dieser Scheißinsel zu sein. Und beim dritten ist es, wir wollten, durch, wir wollten mit unserem Speedboot durch das Naturschutzgebiet fahren. Ja, also es der, ist der Dritte ist echt auf allen Ebenen unnötig. Das ist der, alles. Der ist, da, da ist, ich habe auch nichts Positives dazu aufgeschrieben. Ich habe einfach nur geschrieben, der ist scheiße. Ja, der ist richtig scheiße, bitte überspringen. Die CGI, die CGI ist scheiße, alles scheiße. Weil ich fand, ich fand äh, es irgendwie so geil im Verlauf, das zu sehen im Ersten. Sie haben sich noch äh, ein bisschen... Und das ist auch gesehen. übrigens der Erste, der nicht mehr von Spielberg ist. Genau, ob da... Weil aber er ist der auch scheiße die, geschrieben und so, aber... Also, der, der ist richtig schlecht. Ähm, der der Erste hat noch irgendwie so einigermaßen interessante Figuren, spielt mit diesen verschiedenen WissenschaftlerInnen vom Typus her, hat halt den... Äh, sexy, flirtatious äh, Chaos-Theoretiker, Mathematiker. Mit äh, fliesi? Fliesi? Du meinst Sleazy? Ja, okay. Dadurch sind diese ganzen Jeff-Goldblum-Memes überhaupt aufgekommen. alle äh. Szene, er liegt verletzt da und hat natürlich dann ist er verschwitzt Oberkörper frei und liegt dann so lassiv da, während er verletzt ist. Also, also allein solche Szenen waren irgendwie geil. Die Frau ist äh, zwar eine Scream-Queen, so ein bisschen, aber hat oft auch was drauf, macht was, hat eine Agency. Also sie haben da irgendwie schon was ganz Cooles. Im zweiten ist Jeff Goldblum, also ihn Malcolm plötzlich einfach nur ein rumnörgelnder Chauvi-Depp, der irgendwie nichts mehr kann. Und ab da ist dann auch irgendwie die Motivation noch so, um, okay, wir tun jetzt so, als würden wir sie retten, um die irgendwie mitzunehmen, obwohl wir sie eigentlich nicht brauchen. Und dann, also irgendwie ist das irgendwie so ganz komisch mit diesem Double-Cross. So, oh, so ganz Ja, und ich habe das auch irgendwie nicht so ganz gerafft äh, mit diesem ich habe es schon irgendwo rausgebracht, aber diese zwei Gruppen, die auf die Insel gehen und eigentlich das ja. gegeneinander haben und der Konflikt ist zwischen den Menschen und dann aber doch auf einmal arbeiten die zusammen wegen der Dinos und das ist so... Ja, es ist so, und diese große es ist Paramilitär okay. und was soll so, das es muss alles? Es irgendwie funktionieren, also schreiben wir sie doch zusammen so, okay, es war irgendwie so... Äh. Und da habe ich mir nur aufgeschrieben, dass ab Minute... 1,38, weil diese diese beschissene neunminütige, ich wiederhole, neunminütige, der Trailer hängt über die Klippe-Szene, da war ich schon so genervt, ich habe das Ding teilweise übersprungen, ich bin da teilweise durchgeskippt und es waren trotzdem verdammte neun Minuten, da war es schon echt lächerlich, dann diese komische von John Williams nur noch mit 0815 Kongas untermalte, wir äh, fliehen vor den Velociraptoren äh, und springen dann irgendwie von einer Ebene auf die nächste, was plötzlich irgendwie so, so ein Computer, so, so ein Game-Charakter hatte, war eben super nervig. Und dann werden sie ja mit dem Helikopter rausgeholt. Und da sind wir bei äh, 1 Stunde 38 Minuten. Da hätte der Film gut und gerne aufhören können für mich. Da habe ich mir aufgeschrieben, warum hat er nicht einfach aufgehört? Wäre immer noch ein schlecht geschriebener Film gewesen, aber er wäre wenigstens mal zum Ende gekommen. Aber der wird ja nicht besser. Der zieht sich ewig. Eh <lacht> ich echt da. ich habe normalerweise kein Problem, durch Filme durchzusitzen. Aber da war es echt so, boah, geht der immer noch? Und oh nee. Und hätten sie da aufgehört, dann hätte ich mir einfach vorstellen können, okay, dieser Jägeridiot hätte jetzt daneben geschossen und jetzt werden alle vom T-Rex und den Raptoren gefressen. Wunderbar. Das wäre für mich eine wunderschöne Fantasie gewesen. Damit wäre ich glücklich gewesen. Es wäre wunderbar. Es kommt ja auch fast so, aber trotzdem. Und dann der der Dritte. Die CGI ist schlecht. Die Schauspieler sind noch schlechter. Da hat keiner mehr Bock. Du siehst es auch Semil richtig anders, der keinen Bock hat. Ich konnte den nicht normal gucken. Ich habe da auch wieder zwischendrin immer irgendwelche Sachen geskippt, weil ich dachte, okay, es ist jetzt eh für'n Arsch. Okay, es ist eh für'n Arsch. Das ist, war, nee. Das, das ist richtig. Auch keine Liebe für die Dinos mehr da. Nee, der ist richtig grottig. Die Dinos sind, die Dinos greifen nur an, komplett ohne Grund. Es war einfach generisches Monster-Kino. Ja, 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 und im zweiten war es so, ah, der ist schon bedeutend schlechter als der erste. Ach, aber es mhm. geht noch und mh, dann kommt noch irgendwie durch. Und der dritte war generisches monster aber mit dem Unterschied, dass das Monster nicht zu den Menschen gekommen ist, sondern ist durchaus bekannt, war, dass da Monster sind. Ja. Also das da halt heißt Monster so. Und ich wette, dass es nicht nur militärische Sperrzone, sondern auch Naturschutzgebiet. Und ich hasse Scheiße. Leute. Die mit ihren verfickten Speedbooten durch Naturschutzgebiete. Es gibt Luftaufnahmen von diesen äh, es gibt abgegrenzte ähm, Zonen in Florida für die Manatees, für die Seekühe, hm. wo die ruhen, wo hm. sie ruhen müssen. Hm. Und es gibt so eine Luftaufnahme von ähm, einer Fotografin, äh, auf jeden Fall, oder die halt, ähm, sie und die Mann sind beide äh, National auch für Jet National Ge Geographic, so, so Mitlebenfotografen ähm, fotografen also halt auch mit dem Credo, wir greifen nichts ein. Und dann ah, gibt es halt die so, die haben... M M Mittermeier? Genau, Christina die? Mittermeier ja. und ähm, ihr Typ heißt das nicht, egal, aber die hatten dann eine Luftaufnahme von zwölf Stunden und man hat halt gesehen, also mhm. ne, nicht nur die Leute, die in dieses Ding reingehen und die antatschen, so sondern bitter. auch da, da so wie oft die auseinander schieben. Und das hast du halt auch bei Rastien, ja. Vögel oder bei allem. Und deswegen kann ich es überhaupt nicht haben Und ich kann es erst recht nicht im ja. ab. Und bei Helg auf Helgoland ist es auch so, es gibt die Nebeninsel, die Düne, und da ist der Jodgehalt besonders hoch in den Wässern da. Und das heißt, die ganzen Seehunde und Kegelrobben von Sylt und so, wenn die sich verletzen, ja. dann schwimmen sie nach Helgoland, weil sie da schneller heilen. Ja. Also nicht immer, aber doch relativ häufig. Und ja. außerdem kriegen sie da Babys. Und klar, du kannst den empfohlenen Abstand, ich meine, ich musste da Vogelzählungen machen und auf der Bühne, die ist verdammt klein, hm. ähm, du kannst da nicht immer den Mindestabstand von so und so vielen Metern einhalten. Und es kann auch durchaus sein, also wir haben uns dann immer hingestellt, einer vorne, einer hinten, weil du auch nicht willst, dass die auf dich losgehen und dann guckst du halt, wie du da irgendwie mit dem hm. größten Abstand zu allen Tieren über diesen Strand kommst und niemanden störst und dann bewegt sich irgendein Tier und dann musst du nochmal neu berechnen. Aber Du versuchst halt so weit wie möglich von ihnen Abstand zu nehmen hm. und es einfach zu respektieren. Und es ist bei, wenn die, gerade wenn die ruhen, es, es kostet die wahnsinnig viel Energie. Und auch bei Vögeln, wenn die gerade am Ziehen hm. sind, die sind nur auf dem Boden, weil sie gerade nicht mehr fliegen können ja. und fressen müssen. Und wenn er dann auf die zuzurennen, das, das nimmt denen echt viel Energie. Und darum, diese scheiß Aktion mit einem Speedboot zwischen zwei Inseln, Boah. die nicht nur Sperrzone sind, sondern halt auch. Was weiß ich? Ich meine, sie hätten ja auch, bin ich auch nicht für, aber hey, wie hätte man den gleichen Effekt hinkriegen können? Sie hätten einen großen Abstand darüber drüber fliegen können und abstürzen oder so eine Scheiße. Ja. Oder irgendwie sowas. Diese Aktion mit diesen Booten zwischen diesen Inseln durch und dann hängen sie da an dem Drachen und dann, ach, was soll denn die Scheiße? so halten die Scheiße. Und dann fliegen sie auch noch dahin und eigentlich stressen sie die ganze Zeit nur diese Tiere aus. Ja, das ist aber ich muss eine Sache sagen, die sich da eigentlich ganz schön durch diese Reihe insgesamt durchzieht, ist halt auch immer wieder die Dummheit und Hybris des Menschen. Ja. Und deswegen äh, jedes Mal, wenn da äh, ein Mensch durch Dinos äh, gefressen wird, freue ich mich. Ja, und sie sind auch jedes Mal selber schuld. Ja, und da, deswegen, also das ist äh, jedes Mal absolut berechtigt und man denkt sich so, ja, und äh, die eine positive Sache an dem Jurassic Park 2 ist für mich auf jeden Fall auch das äh, Tierrechtsthema und natürlich dann das trophäen -Jagd was da stattfindet. Fand ich gut. Ja. Fand ich gut. Das war, das war so nett. Und äh, pädagogisch, ein, eine Sache, was ich super süß fand ne, bei Jurassic Park 2, pädagogisch sehr wertvoll am Ende, des Spiels zwischen der T-Rex-Mama und dem Baby mit dem Beuteopfer äh, Hammond Jr., mhm. wo sie dann da so fliegen, so hier und jetzt, ich habe ihn hier ein bisschen angefressen, jetzt spiel du doch mal damit. Und ich dachte so, oh, wie süß. Oh, das war niedlich. Ja, das war nicht Er gut. hatte es auch mehr als verdient. Ja. Als irgendwie so äh, Spielopfer dazu. Okay, äh, Jurassic World kommt halt dann 14 Jahre später. Ähm, ja, und der spielt 20 Jahre nach dem ersten. Also nach Bau des Originalparks, over 20 years ago. Ja. Was ja auch ungefähr hinkommt. Ja. 93, 2015. Genau. Ja, mehr, aber ja, kommt ungefähr hin sogar. Ja. Also abgesehen von dem Eye Candy. Zwei. Ich habe zwei eye -Candies. Erstmal äh, die wunderschöne Szene, Szene, wo sie sagt: äh, Let's talk about the asset, und wir sehen einen Buttshot auf Chris Pratt. Yeah. I love it. I love it. Er ist natürlich ein Asset und äh, für mich positiv, ab da, ich habe es mir jedes Mal aufgeschrieben: ähm, Bidi Wong im Turtleneck. Der Mann sieht unheimlich gut aus im Turtleneck. Dr. Mm. Henry Wu. Mm. Bidi Wong im Turtleneck. I love it. Das steht ihm ausgezeichnet und äh, instant äh, großartig Personen, LGBTQ-Icon. Ja, und ähm, Jurassic World kriegt es auch, finde ich, ganz gut hin, dass sie nicht nur mit der Nostalgie spielen und nicht exakt den gleichen Film machen, aber es ist so dieses, wir versuchen gar nicht, uns von unserer Vergangenheit als Reihe zu trennen. Wir, wir machen aber auch ein bisschen was Eigenes und wir nehmen... Elemente ja. und Nicht-Elemente und wir verweisen drauf, intern wie extern. Und der alte Park hat in dem Film ja auch existiert und das ist auch wichtig. Ähm, mir sehr gefallen, mir hat äh, gefallen, dass ein bisschen anders mit den Tieren umgegangen wurde. Ja. Halt Gerade von Chris Pratt. Dann ist Chris Pratt leider auch gleichzeitig so eine komische post Männerrolle, die halt also es ist schon okay, er ist ja noch in dieser Grauzone, aber es ist so, ja. Diese ganze, Akt die, diese ganze Dynamik geht so ein bisschen in die Richtung von der hysterischen, kontrollsüchtigen Frau und dem, dem harten wilden Typen, der ein Jäger ist und das einfache Leben will. Ja. Aber er hat ja ein gutes Was ich aber sagen muss, dass ich finde, weil es gab ja sehr, sehr viele Diskussionen, eben, weil sie auch die ganze Zeit in High Heels ist.
1: Ey, Aber scheiß ich drauf. Find, Leute können in
0: Heels Dinge machen, die könntest du in normalen Schuhen genau. nicht machen. Also ich fand es gut, dass es durchgezogen hat. Und klar ist das der erste offensichtliche bis den man über diesen Film macht. Und ich habe den bestimmt damals auch gemacht. Ja. Aber. Aber auf hier läuft du immer noch besser als ohne Schule. Und ich muss auch sagen, ich sehe da drin mittlerweile, weil ich, äh, sie haben ja schon versucht, auch immer wieder zu zeigen, dass sie halt diese businessrolle hat. Sie ist Karrierefrau, sie ist genau in dieser Welt drin, sie ist genau in dem gekleidet, was damals angesagt war, also diese Nude-Pumps und sowas. Ähm, von daher, sie wird halt gezeigt als Karrierefrau, die halt auch genau das macht, was man halt verlangt hat von einer Frau in ihrer Rolle, damit sie halt auch so aufsteigen kann. Und ich finde aber dann den Sprung, dass sie ihr in dann diese ähm, Eskalationskette auch so mit reingewoben wird und dann immer mehr merkt, okay, mit meinen normalen Methoden komme ich hier gar nicht weiter, ich kann es nicht mehr brechen, ich muss jetzt wirklich agieren, ich muss reagieren. Da wird ja immer wieder gezeigt, dass sie nicht unbedingt auf ihn angewiesen ist, nur halt die gewissen Traits halt einfach auch nicht kann, woher halt auch. Es gibt ja eine Szene, wo er ihr dann quasi so anbieten möchte, so sie bei der Hand zu nehmen und sie rennt an ihm vorbei. So also, deswegen brauche ich doch nicht. Und ich finde, genau da wird eigentlich immer wieder gezeigt, okay, sie muss halt in diesen High Heels, in diesem Kostüm dann halt auch leben für ihre Rolle. Und genau das hat sie aber halt auch gemastert. Sie kann genau darin ja. halt auch wirklich aufsteigen. Und sie hat ja, sie ist auch in der wenigen Figuren, die immer wieder einen klaren Kopf behalten, so, okay, okay, was machen wir jetzt? Ich besorge jetzt irgendwie das, ich kümmere mich hier rum. Also sie hat ja auch immer sie hat ja wirklich Skills und sie zeigt ja auch, dass sie souverän ist und eine Agency hat. Und von daher fand ich es eigentlich schlecht, dass sie in dem Moment ja nicht gesagt haben, okay, und jetzt äh, setzen wir in sie ein komplett anderes Outfit, weil es ist klar, dass eine Businessfrau in einem Kostüm auf gar keinen Fall irgendwas schaffen kann. Nein, sie zeigt, dass sie genau mit ihren Mitteln jetzt wirklich was Großartiges schafft, weil sie überlebt das Ganze. Sie ist ein wichtiges Teil dieses Teams. Eben, und also das fand ich wirklich, da habe ich keinerlei Kritikpunkte. Ich fand auch sonst, wie Figuren eigentlich passiert gemacht. ja. Also es ist ein bisschen so, oh, die Probleme werden verursacht, weil sich die Eltern der Kinder trennen. Ja. Also, Yay. Also, hä? Das Aber. Ist schon komisch, ja. Und halt auch so dieses, hm. Äh, wir haben hier einen renommierten oder was auch immer, äh, Dompteur oder Trainer, der es geschafft hat, eine Gruppe von Velociraptoren zu trainieren. Und dann was sind wir irgendwas zusammen aus einem Haufen DNA, weil den Leuten Dinos nicht mehr aufregend genug mhm. sind, was tatsächlich auch wieder so dieses wie würde der Mensch auf Dinos reagieren Ding ja. ist. Von daher auch wieder sehr schöne Metaebene. ebene ja. Sehr schöne Metaebene. Und sagen dem halt und, und niemand, der sich jemals mit Tieren beschäftigt hat, hat damit was zu tun, bis das Ding ausgewachsen ist. Mhm. Das fand ich so ein bisschen so... Mm, ja, aber genauso wird es auch laufen. Jetzt mal ganz ehrlich. Weil eine Sache, die ja auch angesprochen wird, ist, dass die das patentieren. Dass die das immer haben patentieren ja. lassen. Und genau die Diskussion hatten wir in den letzten Jahren immer wieder, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, dass man sich Gensequenzen patentieren lassen kann. Und dass da auch irgendwie diversen Nationen der Welt auch irgendwie kein Problem scheinbar mit sehen. Und genau das wird in dem Film ja eigentlich, finde ich, ganz geil kritisiert. Erstmal, also okay, wir haben das Ding jetzt patentiert, den Indominus Rex. Deswegen dürfen wir euch jetzt nicht genau sagen, was es ist. Und dann halt dieses Ding, okay, wir züchten das einfach mal und dann kümmern wir uns später drum, was es denn irgendwie für Bedürfnisse haben könnte. Das ist doch genau das, wie es laufen würde. Von daher, es ist dumm. Und genau deswegen ist es gut, weil genau so wären wir. Genauso sind Menschen. Ja. Es ist realistisch, ja. leider. Ich meine, wir haben bei ganz vielen Sachen, wir wissen inzwischen, dass wir Elefanten immer falsch gehalten haben. Hm. Also ja. klar, ob es richtig halten gibt oder nicht, aber immer noch tun, immer noch tun ja. Und, und jetzt aber auch tatsächlich in den letzten Jahren wird ein bisschen was gemacht, Aber das Problem ist, dass so ganz viele Elefanten natürlich hast, die ihr Leben lang ins Hochs oder sonst wo gelebt haben, die falsch sozialisiert wurden. Und es gibt ja auch bei Elefanten noch Culling, mhm. also ne, mit Helis sich drüberfliegen und das ist in äh, einigen Ländern immer noch nicht verboten. weil Oder wird jetzt wieder erlaubt, weil sich der Elefantenbestand ja erholt hat. Und das traumatisiert nicht nur und die geben dieses Trauma nicht nur weiter. Und wenn es dann in den Ländern verboten wird, gehen die Herden da trotzdem nicht hin, weil sie das wissen und das auch weitergeben. Aber ähm, dadurch hat man dann irgendwelche Kälber, die früher wurden so Elefantenkälber für Zoos beschafft. Das macht jetzt offiziell keiner mehr, inoffiziell bestimmt noch. Das heißt, man hat jetzt Elefanten. Wir sind 50 Jahre alt, schwer traumatisiert und es gibt ein, eine wirklich rührende, sehr lange Geschichte über eine bestimmte Elefantendame. Ich glaube, in der Süddeutschen war das mal oder so. Die halt irgendwann angefangen hat, Pfleger zu töten. Also, oder aggressiv zu mhm. werden, weil das einfach ein schwer traumatisiertes Tier ist, das immer falsch gehalten wurde. Und das ist halt eine eine rührende und sehr lange Geschichte, die halt auch die Geschichte, wo halt auch so, ja, okay, erst dachte man, man hält sie so, dann dachte man, man hält sie so, und dann dachte man, man hält sie so. Und Elefanten leben einfach lang genug, dass ein Elefant mhm. das alles mitbekommt. Und dass du jetzt halt noch Elefanten hast, die richtig, richtig, richtig üble Sachen ja. vor, also ne, nicht nur die, die jetzt scheiße gehalten werden, sondern halt auch die, die... Mhm vor 50 Jahren schlecht behandelt ja. wurden und die das einfach noch wissen und noch haben. Und das ist halt richtig, richtig übel. Und da hat man dann, also das ist halt das, was heißt das Schlimme, aber wenn eine Tierart so lange lebt und ich meine, warum macht das auch Sinn? Äh, in Oder was heißt das macht Sinn? Aber in Jurassic World dieses Oder in Rex wird abdrehen mhm. und ihr habt die komplett, also die, ja. die, die wurde ja nicht mal die durfte nicht mehr jagen oder spielen oder so. Es wurde einfach nur das Futter so reingehalten. So ja, die wird ja. abgehen. Okay. Das wird richtig machen. ja. der Plan wird dann ein bisschen irgendwann so, so Dino Dino Doku mäßig. Hm. Wir brauchen mehr Zähne. Ja, also es ist. Ähm, ich finde aber die, die Eskalationskette da eigentlich so ganz nett dieses. Okay, wir brauchen jetzt noch den T-Rex und hey, jetzt lassen wir noch den Massosaurus, das Wasserding da. Moesaurus. Ja. Moesaurus. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das, das fand ich irgendwie... Irgendwie ist das ja ganz nett, weil ab einem gewissen Punkt erwarte ich, dass es da Dino-Action gibt und dass dann halt Blue die anderen Raptoren damit reingeführt hat und äh, die Rex dann auch noch mitmacht. Und dann auch noch hier das Wasserding. Das ist irgendwie schon ganz cool. Das gehört zu dieser klimatischen Action-Szene auch dazu. Es ergibt keinerlei Sinn, dass die da plötzlich rausspringt und die äh, Indominus Rex da frisst. Aber es ist irgendwie nett, dass sie es tut. Es macht in dem Moment sehr Spaß. Es macht auch Spaß, als die Assistentin am Flugsaurier hängt und von unten das Es ist halt es ist unnötig, aber es ist die Action, die ich irgendwie auch erwarte und die ich mag. Ich habe ich hab da sehr viel Spaß dran. Und ich liebe alleine die Szene, wenn diese ganzen Flugsaurier über diese Menschenmasse drüber... Also ich mag ja an sich keine Menschen vor, da habe ich da eh Spaß dran. Aber das ist einfach so schön, ihr sitzt da alle in eurem unglaublich teuren Vergnügungspark und werdet jetzt von euren Attraktionen gefressen. Und da die die Lieblingsszene, ich erinnere mich nämlich noch dran wie ich mit Felix damals im Kino war und wir beide gleichzeitig bei den Margaritas. Ich habe euch noch die Tickets verkauft. Das stimmt, das stimmt. Das hast du gar nicht <lacht> Weil ich erinnere mich gerade ja, an die süß. beiden, die immer noch gesagt haben. so, My man, my man, der Held des Films, wie er so seine Margaritas rettet. Und das ist tatsächlich Jimmy Buffett, der Singer, Songwriter und Besitzer von Jimmy Buffetts Margarita Will, was eben auch in dem Film vorkommt. Ja. Das, das ist so. eine der besten Szenen überhaupt. Ich habe mich so weggeschmissen. Diese, diese ganze Sequenz macht so Spaß, wie das immer so weiter eskaliert mit irgendwie immer größeren Dinos und immer mehr irgendwie Bodycount wunderbar und dann rennt er. Es ist herrlich. Herrlich. Und, ja. und die Absurdität wird halt auch irgendwie willkommen geist. Ja, es genau, ist witzig in dem Moment. Es macht Spaß. Das ist vollkommen in Ordnung. Der hat wieder richtig gebockt. Ja. Und dann habe ich Jurassic World Fallen Kingdom gesehen. Der hat mich sehr an Tomb Raider erinnert. Ja, wegen in der Mansion drin mit den ganzen Knochen und so, dann. In der Menschen ja, und ja. irgendwie Stimmt. auch so diese Motivation und also Stimmt. bis auf, dass es halt natürlich keine, keine Mission ist, aber der hat mich da sehr dran mhm. erinnert, vom Gefühl her irgendwie. Und ich, ich habe genau zwei Sachen aufgeschrieben. Schieß los. Ich genau zwei Sachen Also, er spielt drei Jahre nach dann äh, Jurassic World positiv äh, BD Wong im Turtleneck. Zur Abwechslung eines <lacht> King. Ja. Ansonsten hatte der Film nicht so viel Schönes für mich. Nee. Also, also allein die Absurdität, dass äh, Indoraptor durch so ein Kammerspiel-Horror, so also Paranormal Activity mäßig da durch äh, <lacht> Schleicht durchs Haus, hat es für mich jetzt irgendwie nicht so gebracht. Nee, ich hätte den nicht gucken müssen. Das war auch, uh, das ist eigentlich, wenn man Tomb Raider nimmt und mit Nacht zum Museum kreuzt. Stimmt. Das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung. davon. <lacht> Bitteschön. Stimmt. Und auch ungefähr qualitativ so. Ja, also das, das hat mich... Also auch ungefähr das gleiche Level I-Candy und ungefähr... Ja. Also wie Tomb Raider, nicht wie Nacht zum ja. Museum. Und ungefähr so, ja, das ist es eigentlich... Aber ich muss sagen, ich finde es faszinierend, wie dann äh, Jurassic World als äh, Trilogie scheinbar versucht, Jurassic Park als Trilogie zu äh, mirauen, Von wegen, okay, wir machen ja. den zweiten schlecht, aber so, dass man ihn noch gucken kann. Und der dritte wird dann grottig. Wir sind sehr oft... Ja, vielleicht wird der dritte ja auch großartig. Wir wissen es nicht. wirklich Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Also ich fand das... Ich finde es irgendwie so schade, weil die haben zwischendrin... Es gibt ein paar gute witty Dialoge drin, wenn es um diese ganze Consumer- und Kapitalismus-Culture und sowas geht, eben mit diesem ganzen hier verizon sponsored warum nennen wir es nicht gleich irgendwie Starbucks, Soros oder sowas. Das ist irgendwie mhm. ganz witzig. Dann, dass zwei Businessfrauen gezeigt werden, finde ich irgendwie ganz gut. Es gibt immer wieder so ein, zwei Sexismus-Sticheleien, jeweils im ersten Teil. Es gibt dieses ganze Ding von wegen hier, wie wird eben mit äh, Tieren umgegangen? Was sind die moralisch-ethischen Fragen dahinter? Das ist irgendwie alles ganz nett. Und da gibt es dann immer wieder diese Turns ins Absolut dämlich. Ja, und also... Okay, auf den Inseln zerstören sie das Ökosystem der Insel. Ja. Aber sie sind halt auf der Insel ja. als Dinos. Ja. Und das ist irgendwie in sich geschlossen. Und darum hatte ich auch nicht so das Problem mit Lost World. Weil ja. ich mir so dachte, gut, die wurden halt sich selbst überlassen. Aber es ist ein begrenzter Lebensraum. Und klar, sie werden ja. da wahrscheinlich entweder alles andere kaputt machen. Oder es wird sich adaptieren. Die auf dem Kontinent loszulassen... Ja, auf dem Festland. Äh, und dann so, oh, die Natur wird sich schon anpassen. Hier raus. Und das ist so. Äh, ich weiß nicht. Nein, wird sie nicht. Das ist, invasive das ist Spezies. ja das Problem. Das ist eine invasive Spezies, die ihr geschaffen habt. Und das ist auch, also das ist halt auch eine von diesen Diskussionen, die da ein bisschen mitschwingen bei den ganzen Dress, in dieser Gesamtreihe. Dieses. Okay, es wird überhaupt nicht auf Wildleben außerhalb der Dinos eingegangen. Hm. Das existiert eigentlich das, nicht. das war die Frage, die ich mir gestellt habe bei dem ähm, vorherigen. Es gab. Ding, die haben auch alte Pflanzen. Ge die haben bei Jurassic Park meinte die ähm, Paläontobiologen die, die, die ja. Diese Pflanze wieder. sollte es nicht geben. Ja. Die haben sie einfach wieder gezüchtet. Was auch Sinn ergibt, dass die Dinos sich dann da irgendwie ja. mit beschäftigen. Äh, aber Gut, es gibt kein anderes Weltleben, okay, wegen irgendwie regeln die Dinos das da und die passen ja. sich an, weil sie auch zum Teil aus Fröschen und es sind ja keine Dinos, es sind ja genau. die nur das, wird ja auch gesagt, das sagt einmal Henry Wu, ich glaube in Jurassic World ist von wegen okay, das sind keine natürlichen Wesen, die sind alle designed. Ja, ja. eben, also die sind alle irgendwie gemischt mit, mit irgendwie ja. Fröschen oder sonst ja. was und deswegen können sie sich auch fortpflanzen, weil es halt Frösche gibt, die sich selbst ja. befruchten können. Ähm, okay, alles in Ordnung. Aber diese Überlegung, dass die Person, die ja eigentlich als die Tierliebe oder was auch immer dargestellt wird, das dann so, oh, die werden schon klarkommen. Hm. Weil er das dann nicht auf die Reihe kriegt. So, nee. Für mich wäre in dem Fall das perfekte Ende gewesen, soweit es geht. Wir fangen die Viecher wieder ein hm. und fliegen sie zurück auf ihre Insel. Vor allem, es kann mir doch niemand erzählen, die sind da unten in dem... Teller, Erdgeschoss, irgendwas, äh, Bunker drin, wo man eigentlich mit dem Aufzug und sowas runter muss, aber die können jetzt alle plötzlich da rausrennen, also muss es doch eine Verbindung geben. Da kann man keiner sagen. Nee, nee, die öffnen die, die, öffnen die Ladeklappen. Die, die, ganzen die öffnen Ladeklappen bewusst die Ladeklappen. Das macht ja das Mädchen, man hätte die ja aber wieder zumachen können, dass sie wenigstens in dem nicht vergasten Raum sind. Also, also man Ja, hätte stimmt, die ja sie wurden wegen des Gases können. freigelassen. Und ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen, ich hätte all diese Tiere vergast, aber wahrscheinlich. Also, ich hätte auch versucht, wenigstens von wegen sie da rauszubringen, in den anderen, weil diese Menschen ist riesig. Und wie gesagt, man sieht noch diese mhm. ganzen Dinger, wo sie dann eben rausrennen. Da hätte man irgendwas zumachen können, das wenigstens zu versuchen, dass nicht wenigstens so die, die Größten rauskommen. Das hätte man versuchen können, bevor man zum Größten kommen lassen, äh, Großen kommen lässt. Aber. Genau, also klar, die hatten auch einen Timer und was weiß ich. Und ich weiß auch nicht, es ist war eine harte alt. Entscheidung. Es sollte Das ist so ein bisschen das Trolley-Problem. Aber ehrlich gesagt, ich sage nicht, dass ich diese Entscheidung in dem Moment hätte treffen können. Ja. Aber für mich die moralische oder biologisch sinnvoll ja. oder was weiß ich auch immer. Also es macht ja extra das Mädchen, weil die anderen es nicht machen können, weil die dafür zu vernünftig sind. Ja. Aber für mich wäre die eigentlich die richtige Entscheidung geblieben. Und ich meine, deswegen wird das ja auch auf das Mädchen gelegt, ja. weil die sich so ein bisschen identifiziert. Ähm, ja. Bevor du die freilässt aus Festern, wo sie entweder selber verrecken, weil sie da nicht klarkommen und weil es halt auch nochmal eine ganz andere Nummer ist als so eine schöne kleine tropische Insel mit einem angenehmen Klima. Äh, bevor sie die, sie da rauslässt, ist dann halt einschläfern. Also geil ist es nicht und unnötig und ist, dieses Leid ist unnötig, aber das ist, ähm, in dem Moment eskalierst du ähm, diese komplette Spezies, die ja eh schon eskaliert ist, und überträgst dieses Problem auf andere Spezies. Ja, das das ist eh so eine Sache. Also die Kontinuität zwischen den ganzen Filmen ist eh nicht gegeben. Ganz klar. Nee. Weil allein die die T-Rex, die wir dann eben in Jurassic World sehen, ist genau die, die auch schon im Einzel gegen die Raptoren gekämpft hat. Sieht man ihren Narben. Was aber teilweise nicht sein kann. Weil, äh, ne. Also okay, ergibt teilweise keinen Sinn. Und was ich mir im allerersten Moment gedacht habe, wo es in Jurassic World dann um diese Frage geht, okay wir haben diesen Vulkanausbruch. Hm, ist irgendwie doof. Also transportieren wir die auf irgendwie eine andere Insel. Wo ich mich erstens so gefragt habe, hä, waren es nicht sowieso zwei Inseln, auf denen das Ganze Es sind landet? drei. Ja, aber da. Es sind Isla Sauna, Isla Nubla genau, also und Isla, Genau, und es gab sowieso noch irgendwas. Eine. Also es gab sowieso eigentlich ja. noch eine, die neben dran war, wo eh schon Dinos waren. Aber da war die Idee, okay, bringen wir sie auf eine komplett andere Insel, die mir auch gehört. Und meine erste, mein erster Gedanke in dem Moment war, was ist mit den Tieren, die da drauf sind? Das Ist euch jetzt scheißegal? Das heißt, die, die dürfen jetzt sterben wegen den Dinos, weil ihr die gezüchtet habt. Und ich meine, ja, es ist ja auch eine, eine dumme Privatidee gewesen. Und ich dachte so, hä, hey, das ist jetzt irgendwie dann auch nicht fair. Also das wird auch, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da äh, genannt hast, Das tatsächliche Wildlife wird einfach komplett ignoriert. Und was ich, ist es wird machen, kein einziges. Ich glaube nicht, dass man ein Tier sieht, das kein Dino nee, ist. Es, es gibt keine anderen Tiere irgendwie. Gibt es sie nicht mehr? Vielleicht ist das der wahre Grund. Wir sind hier in einer dystopischen Welt, wo schon alle Tiere ausgerottet haben, weswegen die Dinos wiederholen. Ja, aber würden sie dann nicht zuerst Hunde wiederholen? Schon. Wir haben keinen einzigen Hund gesehen. Wir nee. sehen keinen Hund in der ganzen Reihe, ne? Ich glaube nicht. Boah, überleg dir das mal. Ich weiß nicht, ob die, die Yachtfamilie nicht irgendein Tier hat. Nee, nee die haben auch keinen. Da sieht man gar nichts. Puh, überleg dir das noch. Bitter. Kein Wunder, dass sie alle so auf Dinos abfahren. Aber was ich mich jetzt auch mal frage, jetzt bei Jurassic World Fallen Kingdom, wir haben elf Spezies irgendwie rübergebracht. Davon sind eins, zwei schon verkauft worden angeblich waren das alle Weibchen. Manche davon können ihr Geschlecht switchen oder sich dann selbst befruchten. Okay, cool. Das würde aber doch nicht ausreichen, um jetzt wirklich Jurassic World zu machen, wie es ja dann angeteast wurde für den Dritten, von wegen, jetzt müssen wir plötzlich mit Dinos leben, weil die sind plötzlich überall. Das reicht doch nicht. Das ist doch gar nicht genug dafür, weil es irgendwie eintritt Terra und vor allem ist es das reicht doch gar nicht, die es, ist, doch eh es, nicht. Ist es ist Kontinental-USA. Ja, ne? Also es ist Nordamerika. Mhm. Die können mir nicht erzählen, oh, die ganze Welt ist von Dinos. Nein, es ist Nordamerika. Das, also ich sehe noch nicht, wie die da sind. Es ist, ist wieder so gekommen. die dieses klassische, uh, die Aliens in New York. Und dann ist die ganze Welt in Panik. Nein, dann, das ist das ja. Problem von New York. Also, das also. ist so, weil der, der Teaser für den dritten ist ja dann tatsächlich, okay, wir sind jetzt in einer Welt, wo wir mit Dinos leben müssen. Und ich frage mich die ganze Zeit so, also, ich sehe den großen Sprung da noch nicht so. Ich finde es eh schon gewagt, dass sie im ersten innerhalb von irgendwie in ein paar Jahren gesagt haben, okay, so, zack, die sind jetzt geswitcht und befruchten sich da selbst. Okay, Evolution ist schon echt, manchmal echt schnell, aber irgendwie doch nicht so krass. Also irgendwie. Nee, ja, aber es ist ja gar nicht geswitcht. Es ist ja, dass sie die DNA von Anfang an in sich drin haben. Aber sie hätten sie erstmal auch aktivieren müssen in der Form. Das will, weil nee, er meinte ja von mir, okay, die können das teilweise machen, wenn es ja die Bedingungen dafür gibt. Und dass es dann direkt so irgendwie in den ersten, ja, zweiten okay. Generationen passiert, ist irgendwie so ein bisschen so, äh, weiß nicht. Aber okay, kann man sich noch irgendwie herleiten. Aber da denke ich mir jetzt auch, okay, der Sprung ist jetzt schon ein bisschen gewagt. Und dieses Ganze, wir lassen sie jetzt frei und Blue rennt dann da in der Wüste rum und des mosmosaurus Mos Wasserdingsbums da frisst jetzt Surfer, Fand ich eine sehr schöne Szene, hat mir Spaß gemacht. Aber ich hätte diese ja nicht gesehen. Ähm, äh, Im Grunde genommen haben sie im Trailer für World das ganze Thema auf eben Wir müssen jetzt mit Dinos leben schon mehr angesprochen. Und das waren alles nur die Sachen, die dann im Ende dieses Films kamen. Weswegen mhm. das halt eigentlich nur als prompt für das Nächste gedacht sein kann. Weil wir ja. haben jetzt ja diese rumlaufen war, war das Lost World, wo sie irgendwann zwischen komplett unnötig in dieser einen Hafenstadt sind? Ja, genau. Was ein komplett anderer Film hätte sein sollen. Das war so eine Mischung aus irgendwie Kong und Godzilla. Also, von wegen so, hä? Und das haben sie in der Continuity ja auch vollkommen aus New World rausgelassen. ich mir auch, ist schon. Nee, nee, genau. Nee, nee. Dann wird er genommen und wieder zurück. Es wird irgendwann noch mal angesprochen. Es wird im dritten auf jeden Fall noch mal angesprochen. Und ich glaube, es wird. In World aber nicht mehr. Weil da geht es immer nur um den ersten Park und nicht mehr darum, dass auch mal Dino auf dem Festland war und da gerampaged ist. überleg dir mal die Lawsuits. Und das war ja auch der T-Rex, der dem Baby nachgerannt ist. Aber ey... Also Continuity ist eh für einen Arsch in der Reihe. Aber das war für mich, da weiß ich noch, da saß ich da in dem Film und das war für mich eh der schlechteste Teil von World, weil ich mir so dachte, Leute, also Lost World, diesen kompletten Part hätte es nicht gebraucht, das ist ein komplett genau. anderer Film. Ich sehe, ja. der ist für mich komplett losgelöst von dem Rest des Films, das ich gesehen habe, bis aus, das zufällig zwei der gleichen Schauspieler da sind. Ja. Und sonst ist nichts. Ich ich, hab, ich habe ich konnte dieser Scheißverbindung nicht folgen. Also ich weiß, es ist, weil die das irgendwie rübergebracht haben, um es zu verkaufen, zu töten, was Wir auch immer. Wir wollten so Mini Park dann draus machen, nur mit T-Rex. Ja. Aber hä? Ja, es war halt so eine Kong-Hommage und äh, Godzilla äh, irgendwie Hommage, die es halt nicht gebraucht hätte. Und es ist genau das, das ist ab 1.38, wo es anfängt, von wegen so, okay, wir gehen jetzt plötzlich in einen anderen Film. Wir haben das Ding jetzt rüber, es hat jetzt irgendwie so ein Rampage von einem Monster in der Stadt, weil, warum nicht? So, hä? Ja. Da sehen wir einen Hund. Der Hund wird vom T-Rex gefressen. Ja. Da sehen wir den Hund. Scheiße. Ja. Das war traumatisch. Das war unnötig. Das ja. fand ich nicht nett. Nee. Kann ich nicht nennen. Vor allem, weil... Ähm, Der hätte auch ein Kind fressen können. Ja, ne, das hätte ich wieder gut gefunden. Das hätte ich äh, schön gefunden. <lacht> Wobei ich da sagen muss, äh, eine schöne Sache, die T-Rex-Dame zieht sich ja so ein bisschen als Retterin durch die Reihe auch durch, weil es ist immer wieder, außer in dem dritten Jurassic Park, der war halt eh scheiße. da war einfach beschissen. Nehmen wir den einfach raus. Taucht in der dritten? Nee, die T-Rex überhaupt auf. die Also irgendein T-Rex wird er ja getötet. Ich weiß nicht, ob es sie ist. Fick die. Also irgendein T-Rex wird ja auf jeden Fall getötet, spielt ja halt nicht mehr so die Rolle und das ist auch schade, weil für mich gehört bei Jurassic Park halt auch dazu, dass irgendwann T-Rex Saving the Day macht. Sorry, aber das Ja, ist das mag ich auch. Das und nicht so. Ach, ach, ein bisschen Fantasy. Es sollte das alles? Ja, also, also 2021, ich glaube nicht, dass das gut wird. Ich hoffe, wir sehen Billy nee. nochmal im Turtleneck. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass es gut wird. Ich werde es mir trotzdem ansehen. Ja. Aber... Also nicht unbedingt im Kino, obwohl, obwohl ich sagen muss, bei der Jurassic-Reihe durch die Dinos und so, das ist halt was, das macht groß schon mehr Bock. Ja, das ist ein typischer Kino. Also Jurassic, Jurassic World hat richtig gebockt im Kino und ähm, ja. ich werde den, den Jurassic World 2 habe ich nicht im Kino gesehen, das habe ich irgendwie verpasst. Oder Ich glaube, in dem Moment war ich so, ich will nicht. Und dann habe ich den halt auf dem kleinen Screen gesehen aber auch ganz froh, weil der schlechter war. Ja. Aber... Ich glaube trotzdem, dass es in groß besser gekommen wäre. Oh ja, eine ganz bittere Sache zu äh, der Reihe. Ich habe das nicht so intelligent gemacht wie du. Ich habe die auch auf Amazon in einem Bundle gesehen für irgendwie so 7 Euro und habe aber mhm. gleichzeitig gedacht, dass alle von denen ja auch auf Prime zum Streamen sind. Ich hatte das so in Irrung und dachte mir, okay, kannst du dir denn ja komplett sparen. Leider nein. Ich musste mir Jurassic World Fallen Kingdom in der digital Digital-Ding kaufen. Das war jetzt teurer. Für vier Euro? Neun. Neun? Ach, neun Euro. Das war jetzt äh, teurer, als hätte ich mir die gesamte Reihe einfach nur gebraucht. Auf ah, ich hätte, mir geben können. ich hätte mir geben können. Ja. Das ist, jetzt besitze ich naja. den äh, Film. Film. Ich werde ihn jetzt nicht weiter beleidigen. Er war ja nicht mega schlecht. Es gibt schlechtere. Zum Beispiel Jurassic Park 3. <lacht> zum Beispiel Jurassic Park 3. Der war so oder so. Uh, Jurassic-Filme hin oder her, hat das Lego-Spiel, bockt richtig, Es ist wieder sehr liebevoll mit der Story. Es gibt leider auch die unnötigen Teile, wo ich mich gefragt habe, warum sie in diesem Spiel sind. Dann habe ich den Film gesehen und herausgefunden, dass sie auch in dem Film ja. sind. Und es ist knuffig und man kann ein Dino sein. Das ist man kann gut. einfach als Baby-T-Rex hm, rumlaufen. Das ist süß. Und Dinge kaputt machen. Und darum trampeln. Es ist auch viel leichter, Steinchen einzusammeln, wenn du ein T-Rex bist oder ein Triceratops weil du größer bist. Das ist ja. süß. Ja, also ich muss auch abschließend sagen, ich mag die Reihe trotzdem sehr gerne, hauptsächlich wegen den jeweils ersten und weil halt Dinos ist cool, daraus irgendwie was halbwegs witziges zu machen, ist immer cool. Es gab ein paar nette Figuren. Es gab sehr, sehr viel Cooles und wenn man die anderen jeweiligen Teile weglässt, ist es eigentlich auch echt nett. Ja, und tatsächlich muss ich sagen, jetzt bei so einer Reihe zu sagen, ein Film ist richtig kacke, einer ist richtig gut. Zwei sind so okay und einer ist meh. Ist, äh, ist gut. Bei einer Vierer-Reihe im Schritt echt gut. Normalerweise ist nämlich nur einer gut. Ja, also deswegen. Also dafür, dass wir 2021 Teil 6 dann quasi bekommen, ist es in Ordnung. Und ich bin gespannt, vielleicht wird bei Jurassic Universe oder so dann der erste auch wieder richtig gut und die anderen wieder schlechter. Vielleicht ziehen sie das ja weiter durch. Einfach mal, wenn wir die Kontingenz schon nicht in den äh, Arcs zwischen den Filmen haben, dann wenigstens sich rein durch. Die durch ja? Ja. Ja. Aber so an sich, ist, also jeweils die ersten sollte man jeweils gesehen haben, finde ich. Die sind auch gut, die machen Spaß. Genau, ich würde Jurassic Park, Jurassic World ja. und dann Lost World in Fallen Kingdom geben, sich nicht viel. Kann man aber beide noch gucken, wenn man da gerade Bock drauf ja. hat. Also man kann durchaus eins, zwei vier fünf machen ja genau also drei ja. würde ich in fast jedem Fall skippen außer man macht es so wie ich und schaut sie alle am Stück durch dann kann man drei gut nehmen damit man sich zwischendurch noch mal kurz aufregt ja, ja genau ja das ist eine gute Empfehlung drei skippen wenn man nicht Marathon macht das ist gut ja. das ist wunderbar und beim Marathon dann halt der Vollständigkeit ja, halber genau das Aber schließe ich mich an das ist eine gute Empfehlung ja Nun ja. dann oh, ich merke den Cocktail äh, so ein bisschen <lacht> da, das war doch nett. Auch oh, hier eine Stunde, ja, ja.